0: Olá, sejam bem-vindos ao próximo capítulo podcast. No episódio de hoje, a gente termina o livro Depois, escrito por Stephen King, comentando todos os capítulos finais que vai até o 69. Uhum. Reta final mesmo, só. Reta final, A gente. Dessa, a gente não escapa.
1: Não, o depois chegou, o depois de agora. Ser,
0: exato, pode ser que o fantasma venha assombrar nossas vidas agora, não é mesmo? Justo. Uhum. Passa do, do Jamie pra nós, vai que esse livro tá amaldiçoado. Credo. É, me conta o que aconteceu no capítulo passado, Ana? O Kenneth continua assombrando o Jamie nada mudou nesse sentido, minha gente. Estamos aí com a mesma situação do episódio passado. Capítulo
1: novo, fantasma velho.
0: <risos> Isso, mesmo. <amiga. risos> o Jamie encontra no Sr. Burkett um confidente. O Sr. Burkett acredita que as histórias do Jamie sejam verdadeiras, principalmente pelo aquele fato lá do começo do livro que o Jamie ajudou a mãe dele a achar os anéis da esposa falecida do Sr. Burkett, né? Uhum. E aí o Jamie aproveita esse momento para abrir o coração e dizer que ele tá com um probleminha de um espírito maligo, maligno <risos> chamado Kenneth, não é
1: mesmo? É nada como, né?
0: É, pois é, por que não? O Sr. Burkett então comenta que existe um ritual que eliminaria a presença desses espíritos malignos e mostra ou fala para o Jamie como fazer um o ritual, ritual de shud shud yes que não existe minha gente não só existe para os livros de Stephen King o que falta então nesse momento é apenas o Jamie conseguir encontrar um momento oportuno para realizar esse ritual e esse momento aparece lá na frente e ele realiza o ritual e diz ao espírito de Kenneth que não deve mais aparecer a não ser que seja invocado o senhor Burkett tem uma uma viagem de emergência que ele uh... Não é visitar o amigo, né? Porque o amigo faleceu. Ele ia no funeral de um amigo dele. Só que ele acaba morrendo durante a viagem. A mãe de, de, de Jamie ajuda na organização das questões funerárias do Sr. Burkett. Depois de um tempo, Jamie vê e fala com o fantasma do amigo, né? Do Sr. Burkett. E aí, o Sr. Burkett pede imensamente que ele nunca, jamais, de maneira alguma, invoque o espírito do Kennedy. Foi bem claro, né? Uhum. E uma coisa que eu queria ressaltar, que talvez não é tão importante para o resumo em si, mas que eu achei muito interessante, é o fato do Jamie, nesse momento que ele encontra com o fantasma do Sr. Burkett, fazer perguntas sobre a filha do Sr. Burkett. Sim. Então, se você não sabe dos detalhes do que eu estou falando, escuta o episódio passado, que lá a gente conta isso com detalhe. Mas aí o Sr. Burkett, ele fala, ele não pode mentir, ele conta a verdade. E nesse momento a gente fica se questionando, né amiga, até que ponto saber toda a verdade vale a pena. Será Exatamente. Exatamente. É, que às vezes não é melhor deixar do jeito que estão, não mexer nesse formigueiro e por aí vai. Então, para finalizar, a Liz aparece fisicamente bastante abatida pelo uso abusivo de drogas e remédios e diz que ela tem um último favor a pedir a Jamie. O Jamie olha para ela e fala assim, é, acho que não vou entrar no carro com você e não vou fazer o um favor para você. Só que aí ela, ela o chantageia, dizendo que tem uma gravação lá também do começo do livro, que ele fez aquela transcrição... É, da história do, do último livro do fantasma, do escritor que morreu, para a mãe dele. E ela tem tudo o isso Regis, gravado. né? Uhum. Regis, isso. E ela tem tudo isso gravado, e que podia vazar essa informação e acabar com a carreira da mãe e com a vida de Jamie Aí ele fala assim, veja, acho que vou ter que fazer esse favor para você, então. Ele entra no carro, a Alice é, dá um jeito lá de se livrar do celular dele. Uhum. E a gente ficou aí nesse clima sem saber o que que onde eles estão indo o porquê eles estão indo porque bom porque ela precisa dele a gente já imagina né deve ter algum morto que ele precisa conversar mas é
1: importante dizer que nessa reviravolta da vida Liz perdeu o emprego né por estar tá transportando Isso. drogas então ela é hoje uma ex policial desempregada e viciada né que ela também usa ali o coquetel dela de cocaína heroína e, e... Analgésico. Né? Um analgésico, rispteói, que Eu já uhum. nem lembro. Mas sim, então ela tá totalmente fora de si, ela não tem mais nada a perder, vamos lembrar disso, né, gente? Ela não tem um emprego a segurar, ela não tem um relacionamento, nem tem a saúde, né, pra ser bem sincero.
0: Nem a saúde mental, provavelmente. Nem né? mental, tá nem meio... física,
1: nem nada, tá tudo meio misturado ali. Uhum. Então, gente, na reta final, a Liz, ela continua dirigindo, eles estão indo para uma cidade chamada Rand, é, Redfield, que é no norte de Nova York, algumas horas, né, e aí ela tá lá dirigindo, é, dirigindo e usando um pouco de droga e dirigindo um pouco mais, e o nariz dela vazando, sangrando, que ela já avisou que o septum dela já tinha ido pro ralo, né, de tanto que ela, ela vinha cheirando. Então ela falou que depois que ela ganhasse muito dinheiro, ela ia consertar isso e ela ia se mudar, e tudo ia ficar certo, são aquelas promessas, né, que a gente sabe que nunca vão para frente, né, aí ela comenta, ela começa a falar que a crise de 2008 afetou ela muito, que a irmã dela, ela tem uma irmã, a Bess, que era casada com um homem chamado Danny Miller, e é, ele trabalhava na Bear Stearns, e eles começaram a ganhar muito dinheiro, eles entraram com uma hipoteca é, para a casa deles muito boas. quando era uma hipoteca muito barata para uma casa muito grande, né? Para quem leu um pouco sobre a, a crise de 2008, era justamente isso, né? Eles faziam hipotecas extremamente baratas só para garantir ali a movimentação do mercado imobiliário. E quando a crise aconteceu... É, eles não tinham condições de pagar a casa, né, então a, a, o valor que eles compraram a casa foi derrubado, e ele, né, o valor, a casa valia muito menos do que eles tinham pago, e eles estavam sem dinheiro, né, e aí a Liz começou a ajudar a família para eles não perderem a casa, né. Então, aí também aquele lado que a gente tinha falado conflitante, né, da Liz, que ela, ela é bem complicada, mas ao mesmo tempo também ela, ela não media esforços para ajudar, né. Muito embora ela fosse jogar isso na sua cara depois, lá na ah, frente. Sim,
0: sempre usa isso como uma ferramenta. Né?
1: Exato, o vitimismo. Então, eles chegam em Redfield, né, e ela, e ela explica que o negócio de drogas é uma pirâmide também, né, que você tem o pessoal que é o júnior, né, que é o pessoal lá da rua, que vai fazendo as trocas, aí tem os sêniors, os, 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 os né, que já trabalham com o pessoal que, pro, que vende a droga, né, que, que entrega a droga para esse pessoal, esse pessoal que vende para a galera da rua, eles têm acesso a outros, é, mercados. outros mercados e a peixes maiores, uhum. e aí isso daí vai subindo até chegar no poderoso chefão. Né, que aí tem a galera toda envolvida, né? Você tem os, 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 a rede de suprimento toda, você tem os contadores, você tem os executivos, você tem advogados, todo mundo envolvido, né? E aí tem a galera do topo do topo, né? A nata da nata. E a Liz, ela, era, ela transportava a droga, né? Que ela ficava fora dessa hierarquia, porque ela era é, ela, ela, basicamente o trabalho dela inicial era pegar a droga no ponto A e entregar a droga no ponto B. Mas como ela era da polícia e ela tinha acesso às bases de dados, ela conseguia, né juntando uma coisa aqui uma coisa lá, ela conseguiu achar o topo da pirâmide, que era o Donald Marsden, que era conhecido como Donnie Bags né? E que o Donnie Beggs vive em Redfield, né? E aí... Alice fala para o Jamie que é, ele faleceu no dia anterior, enquanto a esposa estava de férias. Então, era por isso que eles iam chegar ali na casa do Donnie, para o Jamie poder falar com o fantasma dele para saber onde estavam as drogas. Ele tinha um grande embarque vindo da China, oxi, né, que também é um outro tipo de droga, é, um, de, um outro tipo de remédio para dor. Né, muito forte e era uma, era uma cópia, né tipo um genérico vindo da China que ela poderia vender e fazer muito dinheiro. Ela já estava calculando o quanto que ela conseguiria fazer que, e o quanto que seria necessário para ela poder se mudar para a Califórnia. Né? E aí ela falou, bom, Jamie, eu conto com você então para conversar com o fantasma do Doni para você pegar essa informação para mim, que aí eu vou pegar esse... Esse dinheiro, eu vou ter que dividir um pouco com a galera da pirâmide, mas bem pouco mesmo, porque eu tenho que, garota, eu vou para Califórnia viver a vida sob as ondas, né? Então, eles chegam ali. Ela falou: eu Te prometo que assim que a gente chegar lá, assim que você conversar com o fantasma, assim que eu pegar as drogas, eu prometo que você nunca mais vai ter notícias minhas. Você
0: hum, hum, hum. tá já não ouviu essa história antes, né? Eu Já. Era um o último favor, só mais uma vez.
1: Só mais uma vez. Né? Parece que então, assim,
0: é relacionamento abusivo.
1: É um relacionamento tóxico, não deixa de ser, né? Ela é uma pessoa que está, se encontra num momento tóxico uhum. da vida dela, né? Então, antes deles chegarem é, na casa, enquanto eles ainda estão dirigindo, enquanto ela tá ali né, no ápice das drogas dela, ela pergunta pro Jamie se ele achava que esse poder dele, né, vinha do pai dele. E ele falou: "Eu não sei, não sei quem meu pai é, não faço ideia se isso veio do meu pai ou não, né?". Aí ela falou assim: hum, "Eu também não sei quem é seu pai. Eu cheguei a perguntar para sua mãe, sua mãe não me respondeu. Talvez ela seja, talvez seja você foi concebido por um de uma forma traumatizante, né? Sei lá, um estupro ou algo do gênero, né?". E ele ele se viu em choque, né, amiga, porque ele nunca tinha pensado nisso. Ele sempre foi sempre ele a mãe, né? Parceiros, e ele nunca tinha pensado ni, que poderia ter sido algo traumatizante para a mãe dele, né? Bom, eles chegam então na mansão e não tem ninguém lá. A Liz, ela também menciona que ela conhecia da casa ali, ela conhecia o Ted, que era o porteiro, né? E aí quando eles chegam lá, o Jamie vê um, um rapazinho bem magrelo com sem boca. <risos> E ele sabe que não é o, o, o Doni, porque o Doni, ali já tinha comentado que o Doni era um gordão, né? Pesava mais de 200 quilos. Então, ele supõe que aquele é o Ted, né? E aí ele também chega à conclusão de que, como o Ted tá morto e a Liz tem todas essas informações, e ela falou que conhecia o o Ted, ele chega à conclusão que ela já tinha matado o Ted, né, uhum. então começa aí a ficar um pouco complicado, né, ele finge que ele não viu o Ted, ele não fala nada para Liz, né, Para também não levantar nenhuma lebre, eles chegam no quarto do Doni, e aí a cena é uma cena bem desconfortável, porque o Doni tá amarrado na cama, né, é, bem machucado, preso com algemas, né, e só de cuequinha, e aí o Jamie olha pra Liz, a Liz olha pro Jamie, e aí o Jamie percebe que o Donnie está vivo, ele só uhum. estava desacordado, tinha até um lanchinho ali, não que ele fosse capaz de pegar, né, que ele estava com as mãos atadas, mas tinha um lanchinho e um copo d'água ali do lado, né, na mesa de cabeceira, e o Jamie fica em choque, ele fala, ela, ele tá vivo, Liz, <cười> mas a Liz não tá nem aí, ela segura o Jamie, né, pra alguém que tava realmente drogado, então assim, ela tinha uma força sobrenatural, e ela tá ali, basicamente, ela, é, ela dá um tiro no Doni, o Doni morre,
0: ela fala assim, problema resolvido,
1: é, agora ele tá morto, agora a gente sabe onde a gente vai encontrar esse espírito, né, ela
0: assim, quanto tempo demora pra aparecer? Posso ligar, ligar o cronômetro?
1: Exato, foi o que ela começa. E aí, você já tá vendo? Ele falou, Liz, eu nunca vi alguém sendo assassinado na minha frente, né? Eu não tenho uhum. como te informar, te informar. E aí a Liz dirige, divide a, o que aconteceu de verdade, né? Ela tinha ido lá mais cedo, ela matou o Ted para entrar, aí ela tentou forçar o Doni para falar para ela onde estavam as drogas. O Doni falou que não ia falar, então ela prende o Doni e ela vai atrás do Jamie para poder pegar essa informação do fantasma do Doni, porque o fantasma do Doni não pode mentir. Então, passados alguns minutos, parece que então são minutos, amiga, que demora para realmente o fantasma vir à tona, e aí o Doni aparece, o Jamie chega à conclusão óbvia de que assim que ele pegasse essa informação com o Doni, ele não sairia de lá. De fato, ele nunca mais ia ver a Liz, porque ele ia morrer, né, ela tava decidida, ela tava totalmente fora de si, e ela não podia deixar essa, esse, esse, essa aresta ali, né, tão aberta ali, essa pendência, que seria o Jamie que tem toda essa informação. O Jamie pergunta pro Donnie onde estão as, 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 os remédios, e o Donnie, ele dá uma resposta bem parecida com a do Kenneth. Ele fala, eu não quero te falar que não é uma mentira. <risos> ele está falando a verdade, ele só não respondeu, né? O Jamie, ele pressiona um pouco mais e ele vê que o... Ele, ele percebe que o Donnie, ele tá agindo bem parecido com, com o Kenneth, né? Se contorcendo, fazendo caras e bocas, né? E ele percebe que o... aquela luz morta que ele tinha feito o ritual do Shud no capítulo passado, entra no corpo do Doni. Mas, ainda assim, o Doni obedientemente responde, né? Porque já não é mais o Doni, né? Tomando conta do corpo, é a, o, o, a luz morta. E ele fala, olha, as pílulas estão no, no quarto do pânico, né? E aí o, o Jamie pergunta onde é o quarto do pânico. O fantasma leva eles até a biblioteca, mostra o código, eles entram. Quando eles, ins, eles estão inspecionando, ele e Ali estão inspecionando o quarto, eles veem várias coisas, tem um monte de coisa naquele quarto, mas nada das, das, da, das pílulas, né? E aí a... A Liz encontra algum, algumas, algum, uma caixinha com umas pílulas, que não é o que ela queria, ela falou isso aqui não é, imagina, não é possível que seja só isso, e ela também encontra uma caixa com várias fotos do Donnie e um outro homem torturando uma mulher, e a Liz identifica que aquela mulher ali sendo torturada era a Mary, que todo mundo achava que ela estava de férias, mas parecia que ela estava morta, de, com, base nas, com base nas fotos que eles encontraram ali. Né? Então, uma outra história de terror aí, né, gente? Que o hum. cara não só era um, um, um drug lord, como também um sadomasoquista de primeira, né? Com um coleguinha. <risos> Nada como dividir os hum. seus é, hobbies com alguém, né? Sim. Hum. Enquanto ele tá sendo questionado, o Donnie ele admite que ele não tem, na verdade, nenhum embarque de, de oxi vindo, que era só realmente um, um rumor, e as pessoas estavam falando, mas que de fato ele não tinha. Ele fala isso pro Jamie, né, e o Jamie, ele decide que, bom, não, e o Donnie fala pro, pro, pro Jamie que ele inventou essa história toda pra Liz, porque ele achou que isso seria suficiente para mantê-lo vivo, né, não foi. <risos> e o Jamie, ele vai usar essa desculpa também para poder se manter vivo, né? Porque se ele falar, olha Liz, não tem rem remédio nenhum, acabou aqui, ela com certeza ia matar ele ali mesmo, né? Então ele fala, olha, o, o Donnie tá falando que as drogas estão escondidas nessas latas de comida que estão aqui no quarto do pânico. E ela tá desesperada, né, tinha várias latas ali, né, é... um quarto do pânico, né, imagino que todo mundo tenha conhecimento, mas se não tiver um quarto, praticamente, se você for invadido, se tiver alguma coisa, você vai para esse quarto e você tem comida, você pode viver ali por alguns dias até realmente a situação, alguns meses, dependendo, né, de, do tamanho e da quantidade de comida e, e, e estrutura, você pode viver ali por meses até realmente a situação... Né? no caso do Doni, eu imagino que sejam ataques inimigos né porque ele parece que ele tinha bastante inimigos mas sei lá tem gente que tem para é, é, ataque zumbi né? alienígena guerra terremoto enfim você tem todas essas situações né então ela vai lá dá uma corrida para inspecionar as latas, e aí o Jamie usa essa oportunidade para sair correndo, mas ele esquece de fechar a porta, né? E aí, como todo filme, todo livro que a gente sabe que o mocinho tá fugindo, ele vai olhando para trás, e o que que acontece, Ana? Eles tropeçam, né? Não tem nada como um mocinho que está correndo pela vida não tropeçar, né? E aí, obviamente, a Liz, que está drogada, fora de si, doente, louca, ela alcança ele. Né? e aí o Jaime enquanto ele está ali com a perna né, a Liz está segurando a perna dele ele, o que, que ele faz? ele chama o espírito do Kenneth né, o demônio, né? ele uhum. grita demônio venha me ajudar e aí vem um flash de luz parece que tem uma, uma mão assim, saindo do espelho que segura a Liz, a Liz começa a gritar e ela completamente trava, né? ela fica ali em choque e fica tudo escuro né? E aí ela ela continua correndo, que nem louca, ela, ninguém sabe exatamente o que, que ela viu naquele espelho, mas ela realmente assim tomou um choque absurdo, ela sai correndo, ela perde o equilíbrio e ela cai é, das escadas e morre, né? E aí o Jamie desce ali, né? Tipo, para ver o que está acontecendo, para ver como ela está e o espírito da Lisa, o, o, o fantasma da Lisa aparece. E o fantasma do Kenneth também aparece. É
0: né? uma, tá uma reunião um... ali, né? É uma reunião
1: do outro mundo ali, naquela mansão, com o Jamie, né? Uhum. O, o Kenneth, ele tá aparecendo um carvãozinho, amiga. Ele tá todo queimado. E você vê, assim, as luzes é, saindo por... Sabe quando o carvão tá ali na churrasqueira, né? Naquele churrasco delícia. E aí você vê aquelas... Aquelas, aquelas tonalidades laranja, vermelha, amarelo embaixo do carvão, é assim que ele estava vendo, né, um, um corpo todo craquelado, com luzes, né, queimando dentro, né, e, e ele vem vindo em direção ao Jamie, né, e aí o Jamie manda ele parar, manda ele embora, e aí, o, o Kennedy fala, é, se é isso que você quer, então venha lutar, vamos de novo fazer esse ritual do Shud aí, porque eu tô pronto, estou pronto pra você. Uhum. Mas o, o Jamie até, ele tem aquela, né, aquele senso de, não, eu consigo, afinal, eu estou vivo, né, mas ele, ele tem também o bom senso de que você já ganhou uma vez, as chances de você ganhar, né, de você ganhar do demônio a segunda, são bem baixas, né. Então, ele, não. Ele fala, não, eu não quero lutar, eu quero que você vá embora. Então, depois de momentos ali de estresse, o Kenneth parte, né, bem chateadinho, bate a porta, bate o pé, bate tudo e vai embora. Aí o Jamie vira pra Liz, né, que tá morta, o fantasma Liz, e pergunta, Liz, eu preciso usar seu telefone, preciso ligar pra minha mãe, onde tá seu telefone, eu preciso do seu código, aí ele destrava o telefone, primeiro ele liga pra polícia, sensato de novo, né, amiga, uhum. e ele fala, olha, eu, fu eu fui sequestrado, vim aqui pra Redfield, é, a pessoa que me sequestrou... Matou a pessoa, eu tô aqui, eu acredito que tenham pelo menos três corpos, por favor, venham. Aí eles aparecem ali aqui, depois de 15 minutos. Enquanto uhum. ele tá esperando, a polícia ele liga pra mãe, explica o que, que aconteceu pra mãe. É, e a, mãe fala, ele a mãe fala: Eu vou, então vou até você e vou ligar pra um advogado, né? E aí o Jamie falou: tá bom, então, mãe. Ele, quando desliga o telefone, ele, diz, ele deleta. As gravações do Regis, né, melhor, uhum. melhor deletar também da pasta de deletados, né, gente, tirar de tudo, fingir que não existe. Quando a polícia chega, a, a polícia chega, eles não entendem muito bem porque que o Jamie tinha sido sequestrado, até, né, ninguém ali tá entendendo, né, se você não sabe dos poderes dele, né, não uhum. tem como saber dos dons não faz dele, sentido, né? não faz sentido, né. E ele fala, olha, eu vou ser bem sincero, eu também não sei, gente, ela apareceu lá, eu tava indo embora, ela mandou eu entrar, eu entrei e ficou desse jeito, né, ela me forçou a entrar. E aí, quando a mãe, depois, quando ele se encontra com a mãe, a mãe fala, olha, se te pedirem de novo, você, tipo, se te perguntarem de novo, você fala que Alice muito provavelmente tinha a intenção de te levar pro Oeste com ela, já que vocês cresceram juntos, né, quer dizer você cresceu e ela acompanhou, então seria algo como uma conexão do passado, né, e tudo bem, o Jamie concorda, eles vão dormir, ele tem pesadelos, né, com aquela luz do carvão, e, mas são pesadelos, né, como ele é menor de idade, ele tava com 15 anos, né, então como ele tinha 15 anos, ele não precisa, o nome dele não foi liberado para mídia, ele pôde participar, né, fazer toda a parte dele lá de, de passar informação via Zoom moderninho e depois disso nada mais aconteceu, né, então termina aí, o, o, a mídia acredita né? que a Liz matou o Doni porque ele era uma má pessoa não comentaram nada que ela tinha perdido o emprego dela por drogas e que ela também era drogada mas acabou o tempo passa, e aí em 2018, quando o Jamie tá com... Faz 18, né? Ele já tá crescido, ele foi aceito na Princeton, então ele tá fazendo faculdade, é, tá fazendo faculdade, e ele, ele decide, né, pelo, pela sanidade da mãe dele, que as habilidades especiais dele estavam cada vez mais diminuindo, porque ele sabe que é isso que ela gostaria de escutar, né? Uhum. E muito embora não seja verdade, né, ele mentiu ali a mãe, ele falou, não gostei de mentir para minha mãe, mas, né, como todo adulto aprende, a gente, às vezes a gente tem que contar uma mentirinha aqui, outra lá, em prol do bem maior, né. E aí ele tá lá estudando, e aí a mãe dele liga e fala que o tio Harry teve pneumonia e que muito provavelmente não irá sobreviver, né, e aí o Jamie fala, bom mãe, eu vou então aí pro Tanafly, que é onde o, o, a, a, onde o tio tá, ela falou, não, você não precisa, ele falou, não mãe, eu preciso por você, eu tô aí, eu vou por você, né, e aí quando ele chega lá, a mãe tá do lado de fora, falando que o... o e ela fala para ele que o tio faleceu dez minutos antes da chegada dela, né, então, ela não conseguiu... ela não conseguiu dar tchau pro tio, né, e ela pergunta pro, pro Jamie se ele vê o, o espírito, o fantasma do tio... e o Jamie mente que não... que ele não vê... e ela fala que... É, então... É, ela vai resolver as coisas lá dentro... pede para ele esperar... ela falou, vou ver então... que eu tenho que resolver as questões todas, né... do funeral, do serviço... e quando, ele entra, quando ela entra né, no prédio... o Jamie vira pro tio Harry... Né, e pergunta como ele tá... e se ele, tá, se ele ainda sentia demência... Né, no estado fantasmagórico, ele falou que não, não sentia demência. E aí o Jamie pergunta, voltando, aí acho que é um paralelo com aquela pergunta que a Ana comentou, né? O, a observação que a Ana fez quando ela perguntou, da, é, quando o Jamie pergunta para o senhor Burkett da família da, da, da filha e ele descobre uma verdade difícil, o um Jamie não aprendeu. Ele pergunta para o Tio Harry se ele sabe quem é o pai do Jamie. E o Tio Harry fala: Sim, eu sei. Uhum. Seu pai sou eu, tantão, né?
0: <risos>
1: é. E o tio ele vira, né? O, o Jamie vira, não era isso definitivamente que ele queria escutar, uhum. né? E ele entra pra acompanhar a mãe, ele nunca mais vê o, o fantasma do tio pai Harry, né? E aí, né, o Jamie, então, fala que os pais do. Os, os avós, os únicos avós que ele tinha, foram assassinados, né? Morreram num acidente de carro. Uhum. E o tio Harry, o Harry, vamos chamar assim, né? Nessa altura do campeonato. O Harry, ele tinha acabado de começar uma agência literária. E aí, no funeral, depois do funeral, né, teve o enterro e depois teve o serviço lá que todo mundo foi na casa, na recepção tanto o Harry quanto a tia, que é a mãe do Harry, que também é tia, <risos> é, eles ficaram muito bêbados, muito, muito bêbados mesmo, e dormiram juntos. E aí ela, dessa união aí com o irmão, ela engravidou, e aí ela, ela acabou indo lá pra agência, ajudar o, o Harry, né, com a agência, e o Harry ajudar com a criação de Jamie, né. É, o Jamie começa a pensar se talvez essas habilidades especiais eles são né, um produto dessa, desse incesto. Ele tenta, né, talvez esquecer ali, tentar tirar né, da imagem que, que foi algo totalmente ilegal, né, que aconteceu ali. Ele nunca mais perguntou nada, né, claro, pro Harry, porque ele não queria saber mais do que essa verdade que já não o agradou, né.
0: E aí, ele
1: pensa, talvez aí, que será que, né, é, se vem da mesma família o Alzheimer? e eu tenho é, a mesma família dos dois lados, muito provavelmente, fatalmente, eu vá ter também, né? Ele decide que ele vai continuar vivendo, seja o que for, e que ele vai trabalhar com todas essas situações depois. Uhum. E o livro acaba aqui, gente. Eu admito que quando eu li toda essa segunda, esse finalzinho aí, eu fiquei em choque. O nosso Jamie, ele já tinha avisado que era uma história de horror, né? Então, ele não uhum. mentiu que era uma história de horror. Eu não esperava que fosse nesse nível de horror. A gente tava esperando só o horror sobrenatural, né? O horror é. sobrenatural, mas acho que ele lembra a gente que existem também horrores na nossa vida material, né? Uhum. Eu acho que uma, um bom recado uhum. desse livro também é que nem sempre a gente quer saber a verdade, né? Nem sempre ter acesso à verdade desse jeito tão nua e crua é algo que a gente quer. Às vezes deve viver com o não saber é melhor, né? Tanto até, não só essa questão do incesto, mas também essa questão dele ficar para sempre pensando, será que eu vou ter Alzheimer? Será que eu vou morrer cedo? Porque o tio ou o pai desenvolveu... Alzheimer quando ele tava com os seus 30 anos, né, muito jovem, então, e... ter que, às vezes, o não saber é melhor, né, então, e eu acho que foi até engraçado que quando isso aconteceu, toda essa situação, eu comentei para Ana, eu falei, putz, Ana, a gente tava tão confusa com o nome da mãe ser tia, a tia uhum. ser mãe, então, talvez aí, né, depois lendo alguns fóruns, realmente, será que não foi uma sugestão já do Stephen King de causar essa confusão? porque, no final, ela era uma tia-mãe, ele era um tio-pai, né, então, pode ser, e quando, né, lembrando do capítulo anterior, quando o Jamie vai visitar o tio com a mãe, quando o Jamie vai visitar o Harry com a mãe, o Kenneth tá lá e ele tem a impressão de que o tio viu o Kenneth, né, então, pode ser que realmente isso daí seja é, esse dom seja passado, né, de geração a geração, e ele pegou ali bem forte por ter o um, um mesmo, a mesma piscina de genes, né, então, gostei do livro, demorou um pouco para eu processar, admito, depois desse final inesperado, mas depois que eu vi com os óculos aí, né, de, ok, realmente tem histórias de horror que não é só do mundo fantasmagórico, eu dei quatro estrelas, amiga.
0: Pois é, eu concordo com você, eu, eu... Demorei bastante para processar esse final. Eu, eu fiquei pensando, olha eu julgando né, escritores famosos. Mas por que isso? Para que incluir isso? Para mim, tirou um pouco do clima do livro que eu tava curtindo tanto, mas pode ser porque eu adoro né, histórias de horror e essas coisas. Aí foi meter esse assim, incesto no meio, e aí meio querendo dizer que o incesto tem a ver é, com, com passar essas coisas, óbvio, né, esses problemas genéticos pros filhos, e aí os problemas sobrenaturais também, sei lá, pra mim deu uma quebrada um pouco no clima. Eu tava indo cinco estrelas porque eu tava curtindo o livro, tava passando super rápido, tava sendo legal, e esse negócio deu uma quebrada. Mas eu também não sei se... Eu ainda não sei até hoje, amiga, se eu não tô um pouco julgando esse assunto, se de repente é um assunto que tem que ser levantado e ser discutido, e talvez por isso que ele escolheu isso. Sei lá. Então para mim, pessoalmente, deu uma quebrada, eu também dei quatro estrelas no fim. É, Mas...
1: eu acho que, na verdade, é o que ele falou, é uma história de terror, né, uhum. então você, se você esperava só um terror com fantasmas, né, bobinho, vou te mostrar que não foi só isso, né, se foi tirado da cachola, também não sabemos. É, uhum. é um livro rápido, né, muito rápido de ler, não é tão comum assim, muito embora, é uma série, parece que tem uma outra, é, tem outros dois livros nesse nesse esquema,
0: hum.
1: mas esquema rápido, né? Mas eu acho que se a gente ficou tanto tempo pensando assim, é porque o livro de verdade é bom, né? Eu fiquei realmente, eu não esperava por esta, eu não esperava.
0: Não. Mas é, acho que foi uma boa experiência aí para o mês do Halloween,
1: Halloween, uhum, de qualquer uhum. forma, né?
0: E nós duas curtimos. Né? Sim. Não... Vejam Espero vocês, que vocês aí. Também tenham é, curtido. Comentem aí o que vocês acharam, como que foi essa leitura para vocês. E aí, a mês que vem é o melhor mês do ano, né? Meu aniversário, Natal... Segundo, melhor, claro. Não, uh -huh. gente, vamos lá, dezembro, não, não há o que bata dezembro, né? E a gente vai, quebrar esse clima aí incestuoso desse livro de horror, a gente vai trazer um livro de Natal. Isso. É, a gente já escolheu, vou trazer mais detalhes disso mais para frente no Instagram... Não sei direito ao certo se vão ter problemas assim como o do Stephen King. Acho que não, gente. Vai dar uma calmaria no nosso coração. Ai, assim, tô espero. esperando que acalente, né, gente? Vai saber, né? Ai. a gente Vai saber. Mas, então, é isso, gente. Pro mês de dezembro, a gente vai ler aí uma história mais natalina. E é isso, né, amiga? Mais Sim. algum comentário? Não, acho que já falei demais. Ok. Então, é isso, gente. Manei aí pra nós comentários que vocês... o que vocês acharam dessa leitura, e a gente volta na semana que vem com uma abertura aí, Natalina. Muito bom, gente.
1: Bom final de novembro. Uhum. E rumo ao segundo melhor mês do ano. Mentira, é um bom mês mesmo. Concordo, <risos> Ana. Concordo. <risos> ok, gente. Um abraço. Beijinho. Tchau, tchau.